0: de Mundo Versal. Yo soy Gerson Girón y como siempre me encuentro con nuestra querida Emma Mejía.
1: Hola, hola a todos. Yo como siempre estoy... Feliz de estar aquí disfrutando de un día más en compañía de mis amigos, mi familia de Mundo Versal y sobre todo trayendo información para ustedes que nos están viendo del otro lado del dispositivo, que sea que nos estén viendo y les mandamos muchos saludos a todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial en donde tenemos una entrevista de lujo, en donde tenemos arte, cultura y mucha... Diversión.
0: Realmente para nosotros es un gusto, para nosotros es una alegría el poder estar aquí y traerle a ustedes estos datos tan interesantes porque Mundo Versal se ha dedicado a, a hacer de la cultura algo divertido, algo que nos llame la atención y sobre todo en el cual cada uno de nosotros podamos aprender.
1: Siempre tenemos que tener presente que hay que rescatar la cultura y digo rescatar porque muchas veces se pierde. Eh, saber que tenemos raíces y que estemos orgullosos de ellas, ¿no? Y una, una de esas raíces que tenemos es precisamente la danza, Gerson.
0: Realmente lo que tú has dicho es algo muy cierto porque... A veces en, en las nuevas tendencias, las nuevas generaciones, se va perdiendo poco a poco nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pero lo importante y lo más bonito es que hay personas que están de dedicadas a poder rescatar esta cultura tan bonita de nuestros países latinoamericanos.
1: Y sobre todo es, es una tradición que viene desde hace
0: Muchísimo muchísimos tiempo.
1: años Ajá. atrás. Eh, bueno, desde la conquista de los españoles en 1521, desde ahí, incluso desde antes, eh, porque sí. se danzaba para los dioses en la época prehispánica, pues para agradar a los dioses, ya sea para hacer llover según las creencias, la danza Tlalo, que... que que pues para eso, eh, danzaban para que lloviera y pues crecieran los cultivos pudieran cosechar, etcétera, la danza hacia el sol, la danza hacia todos los dioses que ellos tenían eh, las creencias en ese momento, desde ahí ya, ya estaban, que las danzas prehispánicas hasta la fecha se siguen mostrando en algunas actividades, en algunos eventos en algunos incluso parques también ahí están los danzantes
0: yeah, es algo muy bonito, la historia nos cuenta, como tú decías, desde 1521 uh, estas herencias indígenas también europeas y hasta cierto punto africanas en algunos países porque muchos países latinoamericanos conservan estas culturas y fueron mezclados ¿no? hubo una mezcla de todas estas culturas y es muy bonito reconocer también de que por ejemplo en México los aztecas y los mayas eh, hacían sus danzas para los dioses, para el dios de la lluvia, eh, para el dios de la oscuridad, de la productividad, entonces es algo que ellos uh, en acción de gracias lo hacían para poder agradecerle a, a los dioses el que ellos tuvieran un buen año o que hayan tenido un buen año. Entonces, cuando se mezcla, por ejemplo, la conquista de los europeos con los indígenas y también eh, traen los europeos esclavos a algunos africanos, entonces los africanos, para sentirse en su lugar, para sentirse que estaban en sus países y también como un acto y grito de libertad, ellos danzaban, bailaban y realmente es impresionante ver cómo ellos lo hacen, entonces te imaginas la cultura indígena de los aztecas y mayas junto con eh, la, la cultura a, afroamericana esa mezcla fue algo muy bonito y los europeos por un tiempo trataron de cortar y hasta cierto punto eh, intimidar a los indígenas y afroamericanos para que no lo hicieran pero después en, en el tiempo de la conquista eh, pudieron ellos ganar estas batallas y realmente los indígenas, eh, como bien decía, en acto de libertad, ellos empezaban a danzar.
1: Aparte pues eran totalmente sus creencias, ¿no? lo que, lo que ellos creían que pues, los dioses les daban era realmente eh, difícil por mucho que los españoles vinieran a poner sus creencias, su cultura, su religión y todo, de algún modo tuvieron todavía que, que pues sobresalir y de ahí es que se vienen modificando y de ahí es que nacen también la danza folclórica. Dependiendo de las regiones, por ejemplo en México hay danzas muy famosas eh, como el jarabe tapatío, es yo creo que el, el, el más famoso, la bamba de Veracruz, cada estado tiene su, su representación que pues con el tiempo se han ido modificando, pero que hasta la fecha todavía se tratan de conservar desde los trajes típicos, los pasos básicos de, de danza y pues todo, esa, todo ese glamour que usan ellas, eh, las flores en la cabeza, el maquillaje muy... Muy llamativo para que se vea todo colorido y pues represente los países, en ese caso México, pero pues en general los países latinos, ¿no? Mucha fiesta, mucho color.
0: Y como tú le decías, también hay una canción que es la canción del sombrero, que lo bailan mucho también en Veracruz, entonces um, es estos bailes que es tan bonito verlos y... Como decía Emma, en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, estas danzas folclóricas son tan impresionantes. Por ejemplo, en Guatemala, ahora lo acompañan con la marimba. Entonces, estas danzas, por ejemplo, tenemos la danza del ferrocarril, de Luna de Xelajú, son danzas muy bonitas que la, la cultura maya aún sigue conservando y es algo muy bonito.
1: Ustedes en los países de donde nos ven, compártanos cuál es la danza que se baila en, en su país, eh, los típicos en Ecuador, en, en Colombia, eh, todos los Bolivia. países tienen algo, en Bolivia, eh, siempre hay algo representativo, compártanos, coméntenos cuál es lo que ustedes eh, tienen como tradición ahí. Por ejemplo, eh, nosotros en, en México pues tenemos todas esas danzas que por cierto mandamos un saludo al, al grupo de danza folclórico Cielo Nuevo y Sus Perlitas, que tuvimos el gran honor de, de asistir a un evento donde ellos estuvieron y los vimos bailar como solo ellos saben Gerson.
0: Y el baile folclórico ha sido y es no solamente un elemento cultural nacional sino que también internacional como lo decíamos ya aquí en, en Estados Unidos también se ha traído esta bella tradición y el, el grupo Cielo Nuevo y sus perlitas nos dieron el privilegio a nosotros de estar con ellos De ya van a ver ustedes algunas imágenes donde Emma y, y Gio estuvieron ahí amenizando este acto tan bonito y donde ellos pudieron bailar y aprender también
1: Sí, porque las chicas nos explicaban, como pueden ver ahí, eh, los pasos básicos, ¿no?, de algo que se hace en todas las danzas eh, folclóricas mexicanas, lo, lo básico que es para todo, y ahí estaban pues las, las señoras que, que asistieron al evento, se animaron ahí a levantarse y a, y a poder practicar y aprender un poquito de, de toda esta tradición y ellas muy bonitas con sus trajes, con sus vestidos y, y muy animadas, que estaban a pesar del calor que estaba haciendo, ellas bien vestidas con sus trajes y pues muy bonita esta tradición, Gerson.
0: Y nos comentaban que hay personas de que ya tienen mucho... Muchos años de estar aquí en Estados Unidos y pues no, no pudieron aprender mucho de la tradición de, de estos bailes. Pero cuando nosotros los mirábamos o las veíamos a ellas ahí en el baile, había una señora en particular que ella no tenía el vestido típico o el, el, el traje típico, pero ella estaba bailando y hacía como que tenía el traje y el vestido y entonces hacía todas las señas y las formas. Así que realmente es impresionante cómo nos conectamos ¿no? con nuestra cultura. Y
1: sabes que me encanta ver cómo ellas, orgullosas de lo que están portando, de lo que traen puesto, su parado pechito de paloma, y, y bueno, eh, me encanta ver y sobre todo porque son señoras eh, ya de una edad pues no, no tan jóvenes ¿no? No, no no quiero decir que son de la tercera edad porque tampoco lo son pero ellas eh, pues tienen su grupo de folklore incluso ellas invitan a la gente que si quieren unirse eh, las busquen eh, y se pueden integrar, ellas ensayan y tienen mucho ánimo, aparte es muy buen ejercicio ¿no?
0: Sí, pues tú lo decías, son generaciones que, que um, ya son uh, un poquito más este ¿cómo podemos decir? un poquito más Yeah. <laughs> con experiencia, pero también hay grupos, por ejemplo en Chapman College, eh, los niños también están aprendiendo esto y es muy bonito ver esas danzas eh, ves a los niños que ellos también tienen esa pasión y que le ponen todo el empeño eh, para hacer estas danzas folclóricas estos bailes y es muy impresionante así que eh, si ustedes tienen un tiempo, les recomiendo eh, aquí en Chapman College, siempre están haciendo estos eventos para no olvidarnos de nuestras raíces
1: nos contaban las las chicas del ballet, Cielo Nuevo, que a veces van a los asilos y bailan para los adultos mayores y que ellos se emocionan mucho porque en México hay un baile que es el baile de los viejitos. Cómo se baila con máscaras de viejitos y están encorvados con su bastón. Y a ellos les llama mucho la atención. Incluso en alguna ocasión en el Parque Xcaret, en, en la Riviera Maya en México, eh, hay un espectáculo que se hace en la noche donde pasa toda la tradición de México desde la cultura prehispánica eh, las danzas prehispánicas como hablábamos hace rato el, el juego de pelota el, el juego de pelota con fuego y pues bueno, pasan toda esa tradición eh, entre ellos pasan las danzas folclóricas y hacen la danza de los viejitos con la máscara de los viejitos, muy bonita y cuando terminan ellos se quitan la máscara y de verdad eran viejitos <risa> entonces pues no, toda la gente se para a aplaudirles más todavía por el gran esfuerzo que hacen, ¿no?
0: Y tú ahora me haces recordar también que ahí en Guatemala en Momostenango, hacen un desfile... ¿En dónde? Momostenango
1: Momostenango
0: Momostenango Ok. Escucharon bien um, eh, ellos tienen un desfile para el carnaval y es lo mismo que que tú estabas mencionando acerca de las máscaras ellos tienen máscaras de viejitos y también de de animales del jaguar y del del búho todo eso y ellos hacen ese desfile y, y pues es algo bonito porque siguen sus tradiciones y como tú decías al final se quitan la máscara y pues sí son personas adultas que están Ajá. <risa> representando
1: <risa> y bueno sobre todo la ternura no sí. de de estos personajes que que pues imagínate toda una vida tienen eh, pues ahí adentro de, de este ambiente de la danza folclórica de las tradiciones y que aún así pues ahí siguen ¿No? Sí. Qué bonito
0: la verdad. Y pues como bien decíamos le enviamos un fuerte saludo también abrazos a nuestros queridos amigos de del ballet folclórico Cielo Nuevo y sus perlitas también a María y a Lupita Vázquez que ellos eh, siempre han apoyado Mundo Versal así que estamos muy agradecidos con ellos.
1: Y sí, sobre todo pues también a, al padre Germán Que fue un evento de él Para, sí. para apoyar su, su iglesia Y pues muchas gracias que nos invitaron Y hablando de saludos, Gerson Tenemos mucha gente que saludar el día de hoy Como Tina Alba Hasta precisamente Guadalajara De estar ahí bailando el jarabe tapatío también Para Ashi Rivera Para Lungengen, la hermanastra Para Mario Henry, el pintor eh, Para María Valer Nelly Galicia, Vicky Leija Hasta Veracruz
0: Claudia Mejía, Jessica Retana y Orlando Ríos.
1: También para Judith González, Carlos González, Gladys Carrera, Elías Argandoña, uh, para Rosy Cortés.
0: Yesenia Escobar, también a Gelatinas Laguerrense y también a Natanael Brandt.
1: ¡Guau! Wow, un montón de <risa> saludos el día de hoy. Y con estos saludos nos despedimos de este segmento y vamos a ver con qué más seguimos, Gerson, aquí en Mundo Versal.
0: Así es. <risa> Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas,
2: con Aquiles digo, y soy la fake,
0: el noticiero del mundo versal
2: Notienteres.
3: Bienvenidos, una vez más les entregamos el Noti Enteres. Yo soy el señor Aquiles y mi compañera
4: Soyla. Bienvenida.
3: Soy la fe Bienvenida compañera, ¿cómo le ha ido? Muy
4: Mar, maravilloso! Muchas gracias
3: ah, no Bueno, nuestro público nos espera con las siguientes notas ¡Adelante compañera!
4: Está bien, usted siempre tan lindo
3: ¿Dalán? Sí, también
4: Bueno Psicólogos en México han encontrado la manera de acabar con la depresión más rápido. Simplemente agarre un cuchillo con la mano derecha y comience. ,az ,az! Cortando y cortando y cortando hasta que tenga muchos pedacitos de pan dulce. Y después, pues prepárese un cafecito. ¡Mmm!
3: En el estado de Texas Aparecieron unos animales Que pican y destornudan Al mismo tiempo El nombre de este animal Pongan mucha atención El nombre de este animal es Pikachu
4: ah. Un estudio reciente De los científicos de Mundo Versal han descubierto que existen dos días en la vida de todo ser humano que no tiene 24 horas. Esos días son, ponga mucha atención, el día en que el individuo nace y el día en que el individuo muere.
3: Noticias de última hora. Nos acaban de informar que el día de mañana, sábado, después de las 4 p.m. serán las 5 p.m. de la tarde.
4: Sí, tiene razón. En la Ciudad de México, un invidente fue arrestado por presunto asesinato. Sí, así como usted lo escuchó. Y después de tantas horas lo dejaron ir ya que no tenía nada que ver con el crimen. Hmm.
3: Oh. Un actor muere de ataque al corazón en la última escena para una película de Netflix. Sí, se podría decir que la película tiene un final
4: de infarto. En un artículo escrito por un joven universitario, el muchacho escribió que le creía más a Terminator que a su papá. Cuando el maestro le preguntó, ¿cuál es la razón? El joven le respondió, Terminator siempre decía, I will back. Y regresó como cinco veces en la película. Cuando tenía cinco años, su papá le dijo, voy por unos cigarros. Ah, y hasta la fecha no ha regresado. Uh.
3: Un alumno de la Universidad de Monterrey fue sorprendido copiando el examen de otro compañero. Cuando le preguntaron por qué tenía las mismas respuestas, él respondió que también tenía las mismas preguntas y fue expulsado. Oiga, compañera
4: Dígame, señor
3: Yo quiero recomendarle a la audiencia Que cuando vayan al supermercado No agarren el tercer bote de leche
4: ¿Y eso a qué se debe, señor?
3: Ah, porque dice que la tercera es la vencida
4: ¡Ah! Pues sí, ¿verdad? No sirve Muy bien, señor Usted con sus cosas bueno, querido público, nos despedimos de su Noti Enteres. Ya sabe que aquí los esperamos con las noticias. Su amiga, soy la FAI y mi compañero.
3: Aquí les digo, nos vemos el próximo viernes por Noti Enteres. Mm, Bienvenidos al Gine Locobo interpretado por Gerson Kiron.
4: ¡Doctor, doctor!
0: ¿Pero qué te sucede?
4: ¡Que tengo el brazo afuera!
0: Pues hacemos pasar. ¿Por qué lo dejaste afuera? <risa> Hola amigos, gracias por seguir en Sintonía de Mundo Versal. En esta oportunidad les traemos una entrevista que realmente estamos encantados y es un honor para nosotros presentarles a nuestro próximo invitado.
1: Es un colega, si podemos llamarlo así.
0: Yo creo que sí, porque te imaginas, es dos veces ganador de Emmy, de los premios Emmy, productor de televisión y reportero.
1: Aparte actor... Conductor, y bueno, muchas otras cosas más que nos va a platicar en un momento Luis Sandoval, conductor de Despierta América, Los Ángeles. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, muchas gracias, compañeros. Sí, claro que sí somos compañeros, por supuesto que sí. Les faltó decir que um, sábados y domingos vendo
1: pozole, menudo, tamales,
2: a todo le entramos.
1: Y nieve en el verano.
2: Exacto.
0: <risa> Luis, es para nosotros un honor el poder tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación.
2: No hombre, al contrario, muchachos, es un placer que me que hayan pensado en mí para, para estar aquí con ustedes.
1: Yo creo que tenemos muchísimas cosas que platicar, vamos a, a tratar de meter lo más que podamos en el tiempo que tenemos, sabes que los tiempos aquí a veces no nos alcanzan, la mayoría de veces nos quedamos con ganas, pero bueno, platícanos a, acerca de cómo empezó tu carrera en este medio.
2: Mira, yo desde los 11 años sabía que quería trabajar en la tele, desde que estaba chiquito. No sé si ustedes recuerdan a un conductor de televisión que se llamaba Paco Stanley claro, en México. Entonces, me encantaba ver cómo él hacía reír a la gente, hacía que el público se parara y bailara y hiciera si ridiculeces, ¿no? Pero me, me gustaba mucho ver la energía que él transmitía y cómo las personas se alegraban. Y me acuerdo específicamente de una viejita que se llamaba Estelita, y esta señora siempre estaba en el público y estaba hasta enfrente una viejita que se me figuraba mi abuela. Y decía, o sea, la vida de Estelita es ir a este show de televisión porque es lo que le llena de vida. Y así como está esta, esta Estelita, hay millones de personas en el mundo a quienes la televisión les alegra la vida. Y dije, yo quiero dedicarme a esto. Pero me vi al espejo viviendo en México y dije, ah, caray, yo no soy galán de ojo verde, ojo azul alto, güero, extranjero, como era, pues, la costumbre, o a veces es todavía la costumbre en México, eh, del de físico para trabajar en la televisión. Y dije, pues, yo creo que si me voy a Estados Unidos, la armo más, porque yo había visto que acá en Estados Unidos el, la onda era mucho más diversa. Había visto personas más morenas, gorditos, chaparros, de todo. Entonces, eh, pues, dije, bueno, vamos a ir a intentar suerte a, a Estados Unidos, Obviamente desde, o sea, vamos hablando que tenía 12 años, muchachos, <risa> eh, y mi familia siempre había ido y venido, desde mi abuelo fue para, para cero, entonces para nosotros Estados Unidos era nuestra segunda casa.
1: Muy familiar.
2: y Exacto, so, entonces tomé la decisión, cuando llegó el momento de estudiar, a los 18 años, me vine a estudiar a, a Baja California, a Tijuana, ahí estudié la carrera de licenciatura en comunicación, eh, y a la vez comencé a trabajar en, en la región de, de San Diego, en Chulavista por muchos años crucé la frontera a diario para poder postearme los estudios y después que me graduó de licenciado en comunicación eh, Diosito ya tenía por ahí un trabajo eh, esperándome comencé a trabajar en Univisión Radio San Diego después de algunos años de trabajar ahí desde abajo pegando calcomanías y cargando cables y limpiando mesas y todo me mandan a trabajar con el show de Piolín por la mañana aquí en Los Ángeles. Trabajé tres años para el show y después eh, las circunstancias de la vida me dieron la oportunidad de entrar a Despierta América. Y pues ya hace más de 10 años que tengo ahí.
1: Bueno, y la buena noticia es que quería ser extranjero, pues ahora sí eres. <risa> bueno.
2: Ahora sí, sí es cierto.
0: Yeah, nos, nos encanta pues tu historia porque realmente vemos de que um, le has echado ganas como usualmente le decimos ¿no? o sea has luchado por tus sueños y llegar hasta donde estás realmente ha sido un esfuerzo, ¿cuál ha sido la experiencia que nunca se te olvida de tus inicios?
2: hoy en la mañana estaba platicando con un, un, una persona con quien estaba grabando un reportaje y recordé yo me aventé trabajando cinco años en el Pollo Loco. Así es como me pagué la carrera. Quienes si no, no conozcan el Pollo Loco, eh, bueno, es un restaurante de comida rápida. da ¿dónde ven en pollos? Entonces, eh, yo siempre tuve el plan. Dije, yo voy a llegar a la tele, yo voy a llegar a la tele. Yo no, no sé cómo, pero estoy en el camino. Entonces, cuando trabajaban en, en el Pollo Loco, me pusieron a trabajar en el drive-thru. Entonces, me ponían en el audífono y tenía que tomar las órdenes y hablar con las personas y escucharlos cuando a la vez estaba haciendo una, otras cosas entonces a veces me estaban diciendo cosas al oído y yo estaba diciendo otras cosas a las personas enfrente de mí y decía esto me va a ayudar a que cuando llegue a la televisión voy a estar bien <ríe> preparado para manejar el chicharo sí. el, el, el ¿sabes? el, 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 sí. el apuntador el apuntador entonces yo o sea, desde siempre estaba fijado en eso
1: pero sabes qué, qué es lo padre, que, que todo lo... Estabas totalmente enfocado y eso es lo que a lo mejor tenemos que aprender, decir, queremos esto y vamos por este camino y todo a nuestro alrededor, enfocarlo en eso y eso está muy padre también.
2: Sí, totalmente. Eh, es importante cualquier cosa que deseemos en la vida, siempre estar enfocados y asegurarnos que a lo mejor donde estamos ahora no es donde queremos estar pero por lo menos saber que vamos en el camino correcto, que vamos creciendo, que vamos avanzando y que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso y que a veces hay que aprender ciertas circunstancias o aliviar con ciertas personas para poder después hacerlo en otro nivel.
0: Como reportero has estado en desfiles de las rosas, el grito de la independencia. ¿Cómo, cómo han sido estas experiencias y... En el momento que estabas ahí, ¿qué era lo que venía a tu mente?
2: Mira, yo antes de la pandemia llevaba ocho años, ocho años sin celebrar Año Nuevo porque siempre me tocaba trabajar en el desfile de las rosas. Entonces para mí eh, era, al principio fue complicado, ¿sabes? El tener que irte el 31 de diciembre a dormir a las 7 de la noche, <ríe> no celebrar. Acostarte, todo el mundo anda de par y tú ya en pijama, dormido, porque me tengo que levantar a las 3 de la mañana, el día primero de enero. Entonces, los primeros años sí, como que me costó trabajo, los primeros dos. Pero después entendí lo importante que es comenzar el año con el pie derecho y comenzar el año trabajando en lo que me gusta. Y, y desde desde el día uno, ¿eh? eso, eso sí lo entendí desde el día uno, lo, lo sentí. El poder ser parte de algo tan grande, en donde hay una energía tan bonita, donde las personas están de buenas, donde todo el mundo está feliz porque estamos comenzando un nuevo ciclo, donde tienen sueños. Y participar en el desfile de las rosas, que es algo tan grande a nivel mundial, ver gente que viene de otros países, te llena de energía. Entonces, para mí ha sido... Una, una bendición muy grande el poder comenzar el año de esa manera, o sea, lleno de energía, que sí, el 31 oh, me pesa no irme de party con mis amigos, con mi familia, pero el poder comenzar cada año eh, en este lugar que es icónico como Pasadena, eh, el tener acceso a, a algo que es tan pequeño, por decirlo así, y poder comenzar el año trabajando en lo que siempre soñé ha sido una, una bendición, entonces para mí eso es, es como, como una medallita, ¿no? De decir, ahí va, vas bien, ahí te va, otro, otro premio, vamos a seguirle echando ganas, vamos a seguir echando porras a la gente.
1: Y bueno, hablando de, de tus metas, trabajar en Univisión no es cualquier cosa. Yo creo que muchos de nosotros, pues, desearíamos estar también ahí cubriendo los eventos. Platícanos cómo es trabajar en una cadena tan profesional, tan grande. Nosotros estamos aquí en el estudio y la verdad es que eh, yo tengo la carrera también, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero en realidad estamos jugando a estar aquí con la gente y ¿cómo es en tu experiencia trabajar en una cadena de televisión tan grande?
2: Pues, Emma, yo también juego a estar con la gente. <risa> <risa> se, se, se trata de lo mismo. Yo creo que la conexión entre los seres humanos es, es igual en todos los lugares y en todos los aspectos. Eh, obviamente hay un nivel de responsabilidad mucho más grande hay un nivel de, eh, de disciplina, de exigencia mucho más grande que se tiene que cumplir. Hay mucho estrés, siempre hay estrés, siempre hay deadlines, siempre todo es ya, 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 rápido, rápido, rápido. Era para esto que dicen algo. ¿Para cuándo? Para ayer. Entonces tienes que aprender el, a, a vivir en el corre-corre, a, a hacer espacios también dentro de este corre-corre para poder eh, disfrutar de tu vida. Eh, aprende uno a a crear más rápido, a, a que no se te cierre el mundo, a decir, ok, ¿puedo hacer esto? No, ¿cómo le puedo hacer? Tengo que llegar de punto A a punto B. Entonces, tengo que trazarme un camino para poder llegar. Eh, gracias a Dios he tenido la, la oportunidad, la bendición de trabajar con un equipo muy, muy bueno. Mi familia de Despierta América, de verdad, de verdad, nos queremos... Eh, y No es por, por echar mentiras eh, O por adular O por presumir Algo que no es De verdad es una familia Tenemos años conociéndonos Tenemos años trabajando juntos Y cuando producimos De corazón, te lo digo Nosotros, por lo menos Mi equipo, a los que yo conozco Siempre tenemos en mente El que eh, la, la audiencia Nuestro televidente se lleve algo bueno en mi caso, a veces me toca reportar chismes de parándula, pero en mi mente y mi intención siempre es, bueno, la persona que venga a ver este chisme de parándula en este momento, que se olvide de sus problemas, que se ría, que se, que se suelte, ¿sabes? Que escape de cualquier situación difícil que esté teniendo. Y si hay otro, otro tipo de historia que sea para motivar, para alegrar, para informar, para entretener, entonces todavía con más ganas, porque eso eso creo que es básico en mi carrera, el que y en mi forma de trabajo, de que lo que estoy haciendo tenga un beneficio para alguien más. No se trata de yo nomás salir en la tele porque me gusta la tele, sino claro. que estoy trayendo a esa estelita de Paco Stanley, estoy haciendo reír a esa viejita, estoy haciendo reír a la familia, estoy entreteniendo, estoy informando, estoy diciéndole a las personas cómo cuidarse del COVID, eso es lo más importante.
0: Que toda esta dedicación, este empeño que tú le has puesto a tu carrera, a lo que amas, te ha llevado a ganar dos premios Emmy. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento y a quién llamaste cuando supiste esta noticia?
2: Bueno, tengo que ser honesto, muchachos, esos premios ¿eh? Y los compartimos con toda la familia de Despierta América. Son no no fue un premio individual a Luis Sandoval. Luis Sandoval tiene una una parte, pero es un es un trabajo de equipo. Y por pues, oh, la primera persona fue mi mamá, obvio. <ríe> mi mamá, la segunda, eh, bueno mi pareja que estaba conmigo, mi ahora esposo Renato, con quien pues cuando nos supimos de la noticia estábamos llorando de felicidad, de agradecimiento y a veces uno dice, ah, pues este, un premio no significa nada pero en realidad sí significa <ríe> mucho, significa esfuerzo, significa desvelarse significa a veces no ir a fiestas, el no poder estar cerca de la familia el tener que cancelar situaciones que uno ya tenía previamente planeadas porque hubo breaking news y que tuviste que ir a cubrir este, este, este también es otra medallita, ¿no? Otra estrellita que, pues, me lleva a pensar, pues, ¡ay! Algo estoy haciendo bien. A la gente le gusta lo que hago, ¿no?
1: Claro, sobre todo, pues, el reconocimiento a todo ese buen trabajo que todos como equipo hacen, como lo decías, ¿no? Yo quisiera saber, eh, porque muchas veces vemos a la gente en la televisión como actores, como conductores, como estrellas de cine, eh, como quiera que sea, y creemos que son, no sé, como, como personas de otro planeta, ¿no? Siendo que también tienen una vida. ¿Cómo es un día en la vida de Luis Sandoval fuera de Despierta América?
2: Pues, miren, yo en los últimos días, bueno, sí, últimos años, por decirlo así, he aprendido a ser más disciplinado. A, hacer, a cuidar más a mi cuerpo y sobre todo alimentar mi mente y mi espíritu, entonces yo todos los días medito todos los días, debo eh, tengo, tenía una aplicación donde estaba contando los días en, en los que he meditado sin parar y creo que voy en el día número me he hablado, 450 y <ríe> tuve que volver a empezar de cero porque se me pasaron dos días sin meditar muchachos entonces llevo más de mil días, yo creo, meditando constantemente, eso para mí es básico. Y no solamente como que me ayuda a mi trabajo, sino a mí como ser humano. Entonces, a mí me encanta mantener, este, mantenerme en forma en todos los aspectos, ¿no? No no les voy a decir que soy fisicoculturista, ni que no como churritos y pozole, porque pues sí le entro bastante bien a la comida. Pero... A darle lo mejor a mi, a mi cuerpo, darle lo mejor a mi alma, darle lo mejor a mi mente, eso es muy importante para mí. Además de Despierta América, pues bueno, me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, con mis perros y apoyo a una organización que se llama Corazón de Vida, que ellos eh, a, a, ayudan a 11 orfanatos en la región de Baja California en la de Baja California Norte, en México entonces para mí también es muy importante el brindar servicio a las personas, ayudar a otros eh, eh, porque, porque creo, creo que es parte de la vida no el compartir tengo muy claro que las bendiciones se tienen que compartir si no, la vida o oh, Diosito en quien uno crea no, no te va a seguir mandando más porque todo tiene que fluir, el dinero tiene que fluir la, las la, las cosas buenas de la vida tienen también que compartirse entonces Así eso es. eso pues eso es básicamente lo, lo que hago
0: y vemos que eres un, un joven eres un, una persona muy muy agradecido ¿no? pues con la vida con, como con las demás personas también tú has aportado a, a, a grandes talentos a personas que están comenzando como en el teatro frida cádolo donde tú eres parte de esta organización.
2: Sí, pues cuando llegué a Los Ángeles, el, el Teatro Frida Kahlo se convirtió en mi segunda familia. El grupo de Teatro Sinergia, que se junta dentro del Teatro Frida Kahlo, ahí conocí a mis amigos, ahí conocí a mi esposo, a, a Renato, que él no es actor, él, él nada más fue un día acompañar a una amiga. Y creo que es importante seguir manteniendo esos vínculos para mí, seguirme manteniendo siempre en contacto con las personas que creyeron en mí cuando no tenía chamba, porque pues hubo también un rato que estuve desempleado, eh, es necesario para nuestra salud mental mantener las amistades que hemos tenido siempre, sí, uno puede conocer gente nueva de otros ambientes, pero hay que siempre mantener los pies en la tierra y eso se hace muy en mi caso, con las amistades, apoyando, eh, también de, de alguna manera a, ayudando a que otros crezcan, a que otras personas también se desarrollen profesionalmente. Yo creo, tengo un dicho que no es mío, obvio, ¿verdad? Yo se lo robé a alguien más, no sé de dónde salió, y eh, dice que para todos sale el sol. Cierto. entonces, Así si es. alguien llega y me pide un consejo, con mucho gusto se lo doy, si los puedo ayudar de alguna manera con mucho gusto se los doy eh, tengo mis amigos eh, también que siempre les estoy diciendo ayúdame por favor a conseguir este caso para Despierta América, ayúdame aquí, pa ayúdame allá y cuando ellos necesitan algo también aquí estoy para ellos porque la vida da muchas vueltas muchachos, Y yo estoy seguro de algo es que la vida es una rueda de la fortuna y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo Así es que es necesario para nuestra salud mental, emocional y espiritual que tengamos eso bien, bien claro.
1: Si tú pudieras en una sola palabra decir lo que significa para ti todo este medio, no solo Univisión no solo Despierta América, sino todo este medio de hacer reportajes, de estar con la gente de la parte humana también de, de lo que es eh, pues la farándula, la televisión, ¿qué sería esa una palabra con la que tú pudieras describir toda tu experiencia?
2: Son tres palabras okay. para mí es un sueño hecho realidad a veces eh, voy manejando en mi carro y digo, no manches, de verdad tengo esta vida. De verdad estoy manejando en Beverly Hills a un red carpet a entrevistar a Oprah Winfrey. Y dices, no manches, ¿en qué momento pasó esto? ¿no? Y, 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 y me llegan así momentos de, de agradecimiento de repente eh, cuando estoy haciendo, no sé, X cosa que es para mí es cosa de todos los días, ahora, y digo, no manches, o sea, qué padre, qué, qué bendición, el hecho de que, hago, hago un, no sé, una historia en Despierta América, y la historia, ¿de qué se trata? Pues de que le vamos a regalar 5 mil dólares a la señora que está por perder su negocio, entonces estos 5 mil dólares le van a ayudar a la señora, y digo, wow o sea, mi trabajo es entretener ayudar y hacer la diferencia en la vida de otras personas. O sea, ¿qué más quieres, Luis? Ya me saqué la lotería.
1: Así es, de acuerdo.
0: Y te hemos visto no solamente en Despierta América, pero también tú tienes un podcast, tienes uh, un programa que, que sacas y realmente es muy entretenido, muy divertido. ¿Cuál es la, eh, la persona que ha sido... Un poquito difícil a la hora de entrevistar ¿Y quién es la persona que te ha dejado una gran enseñanza?
2: Ah, pues hace dos semanas, muchachos, tuvimos a Don Francisco Imagínense <risa> entrevistar a Don Francisco Así como que, ay, Diosito <risa> santo <risa> Fue un reto para mí No te voy a decir difícil, pero sí fue un reto decir, o sea, tengo 20 minutos con Don Francisco ¿Cómo le voy a hacer para aprovechar estos minutos al máximo eh, esa ese es la entrevista más, más difícil podría decir, y la segunda pregunta ¿cuál era? perdón eh,
0: ¿quién es el invitado que te ha dejado una enseñanza para tu vida?
2: han sido muchos han sido muchos muchos eh, pero uno de los que más y siempre menciono es el de caso de Panchito Mendoza, es un, un amigo también que conocí por medio de la tele. Panchito estuvo nueve años en la cárcel, pagando una condena por porque tomó malas decisiones en algún momento de su vida. Sin embargo, él tomó la decisión de cambiar su vida y después de que salió de la cárcel comenzó un negocio vendiendo sushi y le puso todas las ganas y toda la intención y de repente, o sea, la vida lo premió y su negocio comenzó a crecer y los famosos comenzaron a seguirlo y a comer su sushi. Y, y, y Panchito ha creado también un una ambiente de trabajo muy bonito para sus empleados eh, porque él viene, él sabe la necesidad, él sabe lo difícil que fue el, el dar, dar este paso, dar este cambio en su vida. Entonces él es muy buen jefe Y imagínense, de haber estado preso nueve años Ahora tiene tres restaurantes Y está facturando, no sé, millones de uh -huh. dólares Tienes, tenía Antes de la pandemia tenía 120 empleados Entonces uh -huh. para mí contar historias como la de Panchito es No solamente necesario Pero también es eh, Muy reconfortante, muy refrescante El poder darte cuenta de que Si basta con que uno tome la decisión en su vida para que todo cambie a tu alrededor.
1: Y creer en las segundas oportunidades, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente.
1: Hace rato nos comentabas que en tu vida diaria haces meditación, bueno, cuidas en todos los aspectos de ti. Y nos gustaría saber, para ti, ¿qué es la fe?
2: Qué buena pregunta. La fe, obviamente, es el eh, poder creer en lo que uno no ve, el creer, el sentir, el permitirte soltar. La fe es lo que nos mueve a los seres humanos, sin importar la religión, sin importar ni siquiera eh, en dónde hayamos nacido, eh, qué color de piel tengamos, eh, qué idioma hablemos, la fe es una fuerza que puede unir al mundo cuando nos permitimos conectar, cuando nos permitimos unirnos. La fe puede ser el elemento que cambia el mundo.
0: Y vemos que la mayoría de tus sueños se han ido cumpliendo. Y yo creo que ha sido a través de esa fe también, ¿no? Um, se están cumpliendo, pero ¿cuál es el sueño que aún no se ha cumplido y que estás esperando?
2: Yo quiero comenzar a producir, a participar en la producción de contenido en inglés, para otras audiencias, de llevar mi perspectiva, mi experiencia, mis contactos, mis conocimientos, eh, también mi experiencia de vida, no solamente profesional, a los medios en Estados Unidos en inglés. Creo que es importante y necesario que el, el público anglosajón sepa más de nosotros. En Estados Unidos el 18% de la población, 18%. <risa> Por ciento somos hispanos o de origen latino. El 13% son afroamericanos, el 5% son asiáticos. Entonces, y obviamente el resto es a, a anglosajón. Si vemos los números de representación de productos que vemos en la televisión, en Netflix, en cualquier plataforma ahora digital, en el cine, o sea, no estamos siendo representados correctamente no solamente eh, en, en la forma, sino en los números, entonces ahora sueño con poder caminar un red carpet del otro lado y ser yo el, el productor, el creativo, el que está trayendo este contenido, el que está generando, el que está apoyando y el que está también impulsando las carreras de otras personas.
1: Pues mira, eh, así como nos contabas que cuando trabajabas en Pollo Loco, estabas escuchando lo que te decían y a la vez hablando, pues ahora siendo tú el entrevistado, ya te estás también preparando para esas futuras entrevistas cuando pases tú por la carpeta roja y lleguen a entrevistarte a ti.
2: Nunca lo había pensado de esa manera, fíjate, pero tienes toda la razón, Emma. Toda la razón. Thank you.
1: Y bueno, pues ya para despedirnos quisiéramos que nos dijeras algún último consejo eh, tanto para nosotros como para la gente que te está escuchando. Un consejo para la vida en general. Al, algo que, que todos deberíamos de saber y, y practicar día a día.
2: El libro que más me gusta, no sé si ustedes lo conocen, se llama Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz. Ha sido un bestseller por muchos años y son cuatro consejos básicos de vida que yo Trato de aplicarlos porque pues diría que todos los días lo hago, pero no es cierto porque pues uno hay que estar como los caballos, muchachos, así nomás para frente, para enfrente, para frente, porque uno uno se desvía fácilmente. Sí. Y los cuatro acuerdos para mí son tan importantes que los tengo tatuados aquí en mi brazo. Quienes puedan ver, aquí se ve el tatuaje en mi antebrazo y quienes no, pues se los voy a leer. Y el acuerdo número uno es, sé impecable con tu palabra. Nuestras palabras es magia. Tú decides si es magia blanca o magia negra. Cuando tú hablas de ti, estás creando tu propia realidad. Si dices, ay, qué tonto soy, entonces es magia negra. Pero si dices, ay, lo, no lo hice bien, pero estoy aprendiendo y lo voy a hacer mejor. La próxima vez es magia blanca y tú estás creando lo que vas a ver, lo que vas a sentir, lo que vas a hacer en el futuro. Acuerdo número dos es, no tomes nada personal porque la gente hace cosas y no todo gira alrededor de ti. Entonces, cosas suceden siempre. Y nosotros nos vamos a hacer una película, una historia, a raíz de ese suceso que pasó. Si te haces una historia mala, te va a llevar al pozo. Pero si te haces una historia que te sirva, te va a levantar. Así que no tome las cosas personal y hazte una historia que te ayude a crecer. Acuerdo número 3, no hagas suposiciones. Nuevamente, las cosas pasan. Tú decides si es algo que te va a llevar para abajo o que te va a llevar para arriba, porque siempre hay una película mental haciéndose en nuestra cabeza. No hagas suposiciones. Y el acuerdo número cuatro es siempre haz tu mejor esfuerzo, porque cuando siempre, siempre hacemos lo mejor que podamos, a veces nuestro mejor esfuerzo es aquí al 50, a veces al 100, a veces al 80, a veces estamos en una posición difícil en la vida y nuestro mejor esfuerzo es al 30%. Está bien, si siempre das tu mejor esfuerzo, nunca vas a arrepentirte porque sabes que hiciste lo mejor que pudiste en
0: esa ocasión.
1: Te aplaudimos todos aquí en el estudio. <risa> <risa>
0: Realmente, Muchas gracias, chicos. Realmente estamos muy contentos, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero hemos quedado con una gran enseñanza, porque eres un maestro, déjame decirte, hemos aprendido mucho de ti, y pues Luis, te deseamos éxitos y bendiciones en tu vida.
2: Muchas gracias, Gerson, Emma, de verdad que ha sido un placer estar con ustedes aquí eh, en su plataforma, eh, nuevamente pues la invitación para que ahí que me sigan en Despierta América, eh, en nuestro podcast también que se llama Luis y Renato síganme ahí en mis redes sociales en arroba Luis Santoval TV ahí vamos a estar compartiendo con ustedes y pues nuevamente thank you por su atención
1: muchísimas gracias otra vez y bueno pues ahí nos estaremos viendo en las redes te vamos a seguir y también te invitamos a que sigas Mundo Versal y bueno que sigas en contacto con nosotros y bueno otra vez, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Mundo Versal.